0: Ulkstenes ir 12 un 5 minūtes turpinājumā Latvijas radio ziņu dienesta veidotais 4. 4. augusta pusdienas ziņu raidījums. Ar to studijā Dāci Semanovičs. Esiet sveicināti. Un vispirms par dažiem šīs dienas tematiem. Uzvēras pārka piemenekļa no jaukšana izmaksās vairāk nekā 2 miljonus eiro. Darbu veicēju Rīgā vēl neatklāja aizbildinoties ar drošības riskiem.
1: Es domāju, diezgan augsticinība, ka līdz 1. oktobrim pirmi kancēmas vairs nebūs redzams.
2: Protams, mēs izvērtēsim, kā tika izraudzīts būvnieks. Dēlni iesaistījās šajā procesā nedēļu atpakaļ brīdī, kad tika atvērta piedāvājuma.
0: Zelenskis netic Krievijas paziņojumiem par vēlmi atsākt diplomātiskās
1: sarunas. Ja Krīvija tiešām vēlētos kara beigas, tā tagad nesaviltu savas karaspēka rezerves Ukrainas dienvidos un neveidotu nogalinātu nevainīgu cilvēku masu kapus Ukraines teritorijā.
0: Bet pensionāriem daudz raižu par gaidāmo ziemu un arī neziņa, kad tad palielinās pensijas. Oktobrī jau būs
3: indeksētā pensija, kas pienāks katru mēnesi, bet septembris ir tas mēnesis, kad būs lielāka, kur būs arī iekšā šī augusta indeksācijas tas
0: Rīgā pārdaudzā uzvaras parkā pārkāsošā pieminekļa nojaukšanu sāks augustā, un pieminiekļa redzamo daļu, obelisku un skulptūras paredzēts nojaukt likumā, noteiktajā termiņā, līdz novembra vidum. Lielākās izmaksas saistās ar līdzās esošā basēna, postamentu un pamatu demontāžu un drošības apsvērumu dēļ uzņēmumu, kam šos darbus uzticēs aizvien vēl nenosauc. Un ar jaunumiem no Rīgas domas ir ieradies arī kolēģis Jānis Kīncis. Sveiki, Jāni!
4: Sveiki, dārci, ka kā,
0: kā notika darbu veica izvēle?
4: Jā, kandidāts ticis izraudzīts nevis konkursa, bet cenu aptaujas veidā, un tajā bija pieteikušies pieci pretendenti. Tomēr pašlaik Rīgas pašvaldība tiešām vēl neatklāja pat to, vai darbu veicējs ir vai ārvalstu uzņēmums. Tas ir darīts pagaidām drošības apsērumu dēļ, kurus sīkāk paskaidroja Rīgas izpildirektors un uzvars parkā esošā pieminekļa nojaukšanas darba grupas vadītājs Jānis Lāngi. Paklausīsimies teikto.
5: Dodiet mums vēl nedaudz laiku, jo līdz būdarbu uzsākšanai mēs šobrīd strādājam pie drošības protokola ar mūsu drošības iestādēm, lai saprast, kādā veidā tiks organizēta gan iebraukšana un izbraukšana no būvabiektu, kādā veidā darbinieki, Atradīsies, vai viņiem būs vēsts ar uzrakstiem, vai nebūs vēsts, vai būs būtā tādā vieta vietā, vai nebūs. Lai maksimāli nodrošinātu arī visu šī procesu drošību un izvairīšanos no dažādiem provokācijas riskiem, mēs šo informāciju visticamāk atklāsim tuvākajā laikā. Bet es varu teikt, ka mums tiešām bija ļoti svarīgi, kāda ir iesaistīto būvnieku reputācija. Mēs konsultējamies arī ar drošības dienestiem, un vēlreiz atkārtošos tuvākajā laikā arī šī informācija jums būs pieejama.
4: Informāciju informācija par šo slēgto cenu aptauju pretendenti varēja uzzināt arī būvniecības elektroniskajā iepirkuma sistēmā, skaidroja langa savs aizdomas par šo procesu gan vakar Latvijas radio izteica uzņēmuma In Nordic AB pārstāvis Ingus Purgailis, un pēc viņa teiktā cenšoties noskaidrot, kā pieteikties, viņa uzņēmuma pārstāvi tikuši pārsūtīt no viena eksperta pie otra līdz beigās, kāds darīja zināmas, ka iespēja pieteikties nēsot. Jānis Lange šodien paskaidroja, ka konkrētais Um, Piemnieki nojaukšanas procesu bez atlīdzības piekritos uzraudzīt arī sabiedrība par atklātību dēlna. Organizācijas vadītāja Inese Tauriņa solī, ka uzmanību pievērsīs labas pārvaldības principu ievērošanai būvnieku izvēlēšanas procesam, iesaistīsies arī demontāžas darbu uzraudzībā, kā arī procesā jau pēc tam, kad uzvaras parka teritorija tiks labi kad no pieminiekta vairs nebūs palicis nekas.
0: Un cik projekts izmaksās, un kad tad sāks pieminiektu kompleksa nojaukšanu?
4: Šajā pēcpusdienā notiks slēgta Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komitejas sēde, kurā lems par nedaudz vairāk nekā 2,1 miljonu eiro piešķiršanu pieminiekta nojaukšanai. Vairum šīs summas ņems no Rīgas domas rezerves fonda, taču aprēķinos ir iekļaut arī sabiedrības saziedotie vairāk nekā 268 tūkstoši eiro iepriekš si pārstāvīja skaidroja, ka šos uh, līdzekas varētu izmantot būvgružu izvešanai un tam līdzīgām darbībām. Līguma par darbu no, noris varētu noslēgt jau rīt, lai tie sāktos tuvākajās nedēļās un pagūti iekļauties paredzētajā termiņā līdz 15. novembrim. Un piemēr nekai kompleks nojaukšot pa daļām un nēsot plānot saglabāt nevienu no tā detaļām. Un līdz novembra viduma būšot noņemta obeliska daļu un sk ātrākas darbības metodi, jo izlaicīgi ilgāicīgai lēnai šī pieminiekļa, tā teikt, drupināšanai laika nepietiekot. Savukārt lielāko izmaksu daļu ap 45% veido līdzās aso, asošā baseina nojaukšana un aizbēršana, kas ir teju ceturtā, bet savukārt ceturtā daļa šīs summas 2,1 miljonu, Tikšot rezervēta postamentu, tehnisko telpu un pamatu demontāžai uz jautājumu, vai nepieciešams tiešām arī likvidēt šo baseinu, Rīgas mērs Mārtiņš Taķis no par progresīvo frakcijas paskaidroja, ka pilnīgu šī objekta likvidēšana paredzot likums, un tas notikšot līdz nākamā gada pavasarim. Pēc tam teritoriju paredzēts labiekārtot, paplašnot parku un paredzot to piemēram dažādām sportiskām aktivitātēm.
0: Jā, paldies. Studijā bija Jānis Kincis, kurš mums pastāstīja vairāk par uzvaras parkā sošo pieminekli un tagad ir zināms to, kurš nojauks piemenekli, izvēlējās cenu aptaujā, piemenekļu kompleks nojauks pa daļām un tas izmaksās vairāk nekā divus miljonus eiro. Pievēršamies notikumiem Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis apšauba Krievijas vēlmi saisties pie sarunu galdam, lai izbeigtu pašas izraisīto karu Ukrainā. par to neliecina arī šonakt notikušie Krievijas račiešu uzbrukumi vairākām Ukrainas pilsētām. Un ar viena lielāku satraukums ir pār drošības situāciju Zaparīžas atomelektrostacijā, ko Krievija varētu izmantot arietumu valstu iebiedēšanai. Vairāk stāsta Uldis Česberis.
5: Kara Ukrainā 162. diena iesākās ar kārtējiem Krievijas raķešu triecieniem pa pilsētām. Viens cilvēks ievainots uzbrukumos Zaporizžas apgabalā. Mikolaivā apšaudīti divi dzīvojamie rajoni. Uzbrukumu rezultātā bojātas vairākas daudzstāvu dzīvojamās ēkas un izcēlās ugunsgrēks. Aizvadītajā naktī apšaudīta arī Harkiva. Viena no raķetēm trāpījusi kādai administratīvajai ēkai nav ziņu par cietušajiem. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs vakar paziņoja, ka Krievija ir gatava vienoties par miera sarunām ar Ukrainu. Bet Vācijas bijušais kanclērs Gerhard Šrēders pēc pagājušajā nedēļā notikušās tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Vācijas medijiem sacījis, ka Kremļa saimnieks vēlas sēsties pie sarunu galda ar Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis netic Maskavas paziņojumiem par
1: gatavību atsākt diplomātiskās sarunas ar Kīvu. Krievija sāk apzināties neizbēgamo faktu, ka to atzīst par teroristisku valsti. Pēc visa tā, ko ir paveikusi Krievijas armija un it kā privātās Krievijas militārās kompānijas, neviena cita terorista organizācija pasaulē nevar pretendēt uz pārākumu varmācībā. Rīzija noteikti ir pirmajā vietā starp teroristiem. Viņa aktivizē dažādus emisārus ar tēzēm, ka teroristiskā valsts it kā vēlas sarunas. Ja Krievija tiešām vēlētos kara beigas, tā tagad nesavilktu savas karaspēka rezerves Ukrainas dienvidos un neveidotu nogalinātu nevainīgu cilvēku masu kapus Ukrainas teritorijā. Ir vienkārši pretīgi, kad Eiropējiskas vērtības atvalstošu lielvalstu bijušie vadītāji strādā Krievijai, kas cīnās pret šīm vērtībām. kā vojuja
5: Cīnus. Zelenskis intervijā izdevumam savt China Morning Post atklājis, ka viņš vēlas runāt ar Ķīnas prezidentu pinu, lai pārliecinātu Pekinu palīdzēt izbeigt Krievijas uzsākto karu. Zelenski aicina Ķīnu izmantot savu ekonomisko un politisko ietekmi, lai piespiestu Krieviju apturēt karadarbību Ukrainā un ievērot startautiskās normas. Startautiskā atomenerģijas aģentūra brīdinājusi par nestabilo drošības situāciju Zaporīžas atomelektrostacijā, kas atrodas Krievijas spēka kontrolē. Amerikāņu militārā domnīca kara izpētes institūts uzskata, ka Krievijas Zaporīžas atomelektrostaciju varētu izmantot, lai pastiprinātu valstu bažas par iespējamo kodolka. Ukrainā. Tādējādi mēģinot vaināt rietumu vēlmi militāro atbalstu Ukrainai. Krievijas karaspēks no atomstacijas teritorijas ir apšaudījis Ukrainas armijas pozīcijas, nostādot Ukraiņus sarežģītas izvēles priekšā. Vai ļaut sevi apšaudīt, vai arī atbildēt ar uguni, riskējot izraisīt postošu kodoli incidentu. Pirmdien Odesas ostu atstāja pirmais kravas kuģis ar Ukrainas labību. Kuģis ar uz Tripoles ostu Lībijā nogādās 26 tūkstošus tonu kukurūzas. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņojis, ka no valsts ostām ir gatavi izbraukt vēl vairāki kuģi ar graudu kravām, kurām vajadzētu nonākt galvenokārt Āfrikā un tuvajos austrumos. Viņš cer, ka kuģu iziešanu jūrā nekavēs Krievija. Ukrainas jūras ostu administrācija ka Ukrainas ostās pašlaik ir noinkurojušies 68 kuģi, uz kuriem atrodas 1,2 miljārdi tonu labības. Savukārt Odesas apgabala militārā administrācija paziņojusi, ka pirmo reizi kopš Krievijas iebrukuma 24. februārī uz Ukrainu ir devies kuģis, kuram būs jau uzņem eksportam paredzētie graudi. Plānots, ka Libērijas karoga kravu, kuģis rīt ieradīsies Černomorska ostā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Krievijas augstākā tiesa atzinus Ukrainas pulku Azov par teroristu organizāciju. Tas nozīmē, ka Azov kaujiniekiem var draudēt līdz pat 20 gadu ilgs cietumsots, bet komandēriem pat mūža ieslodzījums. Spriedums stājās spēkā vien dažas dienas pēc tam, kad vismaz 50 Azov kaujinieki gāja bojā prādzienā Olenītkas kolonijā, uz laiku okupētajā Donetskas apgabalu teritorijā, vairāk stāstā ūģis Lībietis.
6: Kaujnieku grupējums Azova savu militāro darbību sāka pēc 2014. gada notikumiem Krimā un Ukraiņas austrumos, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem grupējumiem cīņā pret prokrieviskajiem kaujiniekiem. Vēlāk Azova oficiāli tika integrēta Nacionālajā gvardē, un tā kaujnieki sev pierādīja kā pārstīdzoši efektīvas un grūti uzvarams spēkus, to starp aizstāvot Mariupolu un tajā esošo metāla apstrādes Rūpnīcu Azova staļa. Pēc nedēļām ilgām cīņām un aplenkumiem Ukraiņas spēku karavīri, tos starp pazudušie, bija spiesti padoties Krievijas iebrucējiem, lai tādējādi saudzētu pēc iespējas lielāku skaitu dzīvību. Jau neoloķ pēc tam Krievijā izskanēja aicinājumi pret Azov kaujiniekiem, vērsties ar īpašu bardzību, saucot viņus par fašistiem un atgādinot grupējumu sākotnējās galej labējo nacionalistu saknes. Tieši Azov attēlošana par fašistiem ir viens no iecienītākajiem Krievijas propagandas rīkiem, apgalvojot, ka tas pierāda Kijevas oficiālās valdības simpatizēšanu neonacistiem. Lai arī Azov no šīs sākotnējās nostāves ir norobežojušies un uzskata, ka politikā neiejaucas, ar aicinājumu pasludināt par teroristisku organizāciju, Krievijas ģenerāla prokuratūra, un šīs nedēļas sākumā šādu prasību apmierināja arī Krievijas augstākā tiesa. Šīs nedēļas laikā ir notikuši arī vairāki citi notikumi, kas Azovskau likteni neiezīmē priecīgos toņos. Daudzā vietā, Krievijas vēstniecība Lielbritānijā šondēļ publicēja ierakstu, kurā teikts, ka Azovskau minēta ir pelnījuši nāves sodu, taču nevis nošaujot, bet gan pakarot, jo viņi nav parasti karavīri. Vēstniecības tvītā arī uzsverca, ka šie kaujinieki ir pelnījuši pazemojošu nāvi. Un tieši šāds liktenis jūlija beigās sagaidī vairāk nekā 50 karagūsteķins, kuri bija ieslodzīti vienā no kolonijām, Oleņjevskā, okupētajā Doniskās apgube teritorijā. Šajā kolonijā, uz kur iepriekš bija savesti vairāk simta 100 ukraiņu karagūsteķinju, notika sprādziens. Ir izskanējušas dažādas versijas. Krievijas pusi apgalvo, ka triecieni sēktu no Ukrainai piegādātajām martelērijs iekārtām Haimars, kas tagad tiek piesauks gandrīz katrā triecienā. savukārt Ukraina norāda, ka sprādziens ir sarīkots no iekšienas. Un, iespējams, to organizējuši algotņi no Wagnera grupējuma, lai slēptu totālu karagūstekņu uzturēšanai atvēlēto līdzekļu izšķērdēšanu. Līdz šim traģēdijas vietu nav izdevies apsakot ne ANO ekspertiem, ne starptautiskiem krustam. Bet kamēr Ukraina ir uzsākusi bojā gājušo karavīra mirstīgu atliegu atgūšanu cilvēktiesību tiesību aktīvis Nikolais Polozovs atgādina, ka arī tiesāšana par terorismu neizslēdz iespēju, ka Azovu kauviniekus nākotnē varētu apmainīt pretsagūstītajiem Krievu karavīriem. Taču paši pulka Azovu kauvinieki ir apņēmības pilni nesēdēt roksklēpī salikuši, bet gan meklēt tos, kur ir atbildīgi par viņu cīņu biedru bojāju. Ukraiņas prezidents Valdimirs Zelēns, notikušo ir par ko Krievi ir pelnījusi, lai visu pasauli to atzītu par terorismu atbalstītāju valsti. Atiecīgu rezolūciju šajās dienās ir apstiprinājusi arī Ukrainas augstākā rāda. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Lai gan jau vairākus gadus darba devēja bez īpaša pamatojuma, nedrīkst pieprasīt darbiniekiem konkrētas svešvalodas zināšanas. Latvijas radio eksperimentā noskaidroja, ka darbu īpaši apkalpojošā vērā bez krievu valodas zināšanā matrast ir grūti. Darba devēja sludinājumos mērķi šo prasību nenorādīt, taču vēlāk jau darba intervijā uzsvēra, ka darbiniekam krievu valodu tomēr būs jāapgūst. Tikmēr saimā virz iecer, ka noteiktu, kā ir pretlikumīgi, runāt ar Latvijas dar Jāvīgajiem iedzīvotājiem un plašāk baibrunce.
2: Ja jautieši par to krievu valodu, tad reku latviešu valodu, amļu valodu, lai paliek. Līva Zelma Purviņai ir komunikācijas zinātnes studente, kura piekritusi Latvijas radio aicinājumam pārbaudīt, cik viegli šobrīd atrast darbu bez krievu valodas zināšanām. Es domāju, ka varētu vispār nepieminēt to krievu valodu, varētu arī tā, ka tu aiziesi uz interviju tad, Pateikt, ka tu, oh, piemēram, nezinu Krievlodu un tad klausīties, kāda ir tā viņa reakcija. Mēs... Angļu valodu jauniete pārvalda brīvi, savukārt Krievu, viens sarunvalodas līmenī. Nolemjam viņas CV valodu zināšanas nenorādīt. Darbu meklējam tādās nozarēs kā pārdošana, ēdināšana, asistēšana un valsts pārvalde. Dažos sludinājumos uzreiz norādīts, ka nepieciešams prastu Krievu valodu, taču visai bieži novērojama netieša piebilde vēlamas svešvalodu zināšanas vai tās tiks uzskatītas par priekšrocību.
3: Halo, jā! Reikam,
2: jā. Zvana no Dagvielas tirdzniecības pakalpojumu niedzējas Sarkukei. Līva zelma atsaukusies pārtevējas vakancei. Tajā valodu zināšanas nebija pieminētas.
3: Vai tu būtu gatava, piemēram, nu, tā kā apgūtās? I, jā, lodu, jā, 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 jā.
2: jā. Mhm. Ja potenciālā darbinieca ir gatava mācīties nekādu problēmu. Apdrošināšanas kompānijas Balta, izsludinātajā vakancē atālinātās pārdošanas speciālists, bija norādītas vēlamās latviešu un krievu valodas zināšanas.
3: Jā, tad šis būs arī grūti, jo šajā intervijā, video intervijā viens no jautājumiem mēs paredzam, ka atbildēs krieviski.
2: Balta nav vienīgā kompānija, kas jaunietēji atsaka. Līva Zelma, pieteikusies arī partneru operāciju koordinātora vakancē pie ēdienu e piegādes pakalpojumu sniedzēja Food. Tā,
7: Krievalot, diemžēl šajā gadījumā būs mīnus, jo mums viņa ir nepieciešama.
2: Valsts darba inspekcija atgādina, ka jau četrus gadus darba devējs nemaz nedrīkst bez īpaša pamatojuma pieprasīt noteiktas svešo lodas, Krievu, zināšanas. To drīkst tikai tad, ja citādi nav iespējams veikt darba pienākumus. Šāds likumprojekts pieņemts ar mērķi mazināt krieviski nerunājošo darba ņēmēju diskrimināciju Latvijas darba tirgū. Komentēja inspekcijas vadošā juriskonsulte Laura Akmentiņa. Darbiniekiem ir tiesības ziņot darba inspekcijai, kas tad attiecīgi arī veiks pārbaudi. Sūdzību gan nav daudz. Šogad sniegtas četras konsultācijas un saņemti vairāki mutiski ziņojumi, taču neviens rakstveida iesniegums. Tas gan nenozīmē, ka šādu situāciju nav. Darbinieki, un tā nevēršas tik aktīvi varbūt savu tiesību aizsardībai, Valsts darba inspekcija vai, vai tiesā. Lai mazinātu pārpretumus nākotnē, inspekcija apsver iespēju rosināt darba likumā, lai darba devējam jau sludinājumā noteiktu par pienākumu sniegt īsu pamatojumu svešvalodu prasmju nepieciešamībai. Nodarbinātības valsts aģentūra gan joprojām nodrošina dažādu prasmju, to starp Krievu valodas apguvi pēc darba devēja individuāla pieprasījuma. Baiberunze, Latvijas radio.
0: Nākamās pirmdienas pēcpusdienā kļūst zināms konkrēts indeks, pēc kura tad aprēķinās un indeksēs pensijas. Šogad tas notiek agrāk nekā ierasts. Pensionāra federācija gan skaidro, ne visiem senioriem jaunā kārtība un izmaiņas ir saprotams. Vairāk interesējās Kristaps Feldmanis.
8: Šogad pensiju indeksācija paredzēta ātrāk nekā ierasts un jau septembrī seniori saņems lielāku pensiju. Latvijas Pensionāra federācijas vadītāja Aija Barča, kura gaidāmajās saimas vēlēšanās kandidē no Latvijas zaļās partijas, Latvijas reģiona apvienības un Liepājas partijas apvienotā saraksta, neslaipī. Daudziem seņoriem gaidāmā pensiju indeksācija vēl aizvien ir neskaidra.
3: Pensijas par augustu mēnesis cilvēki sāk saņemt, un vakardien arī vairāk zvani Tas nozīmē, ka cilvēki Kim ir jāskaidro, jāstāsta. Es domāju, ka tāda skaidrošana notiks, jo mēs arī savā laikrastā sociēņšamies skaidrot arī telefoniski uz ēpastiem e un uz īziņām.
8: Labklēbas ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dāt Citrušīnska pensionāru aicina vērst uzmanību uz to, ka augusta pensijās vēl indeksēto pieaugumu neizmaksās. To izmaksās līdz ar septembra pensiju, tādēļ septembrī tās apjoms būs lielāks nekā ierasts. Savukārt, oktobrī visam vajadzētu nostāties savās sliedēs un pensionāriem vajadzētu saņemt tiem paredzēto indeksētās pensijas apjomu.
3: Oktobrī jau būs indeksētā pensija, kas pienāks katru mēnesi un tiks izmaksāta līdz nākošajai pensi indeksācijai. Bet septembris ir tas mēnesis, kad būs lielāka, kur būs arī iekšā šī augusta indeksācijas palielinājums.
8: Trušinska skaidro konkrēts indeksas, pēc kur aprēķinās ja Pēcpusdienā. Indeksu veido faktiskais patēriņi cenu indeks no pērnā gada 31. augusta līdz šī gada 31. jūlijam un inflācijas indeksu aprēķina centrālas statistikas pārvalde. 8. augustā šis indeks būs zināms, tiks nodots Labklēbas ministrijai, kur aprēķinās pensijas. Dacitrušīnska skaidro, indeksācija attieksies uz visām pensijām.
3: Tā robeža indeksējamā šogad ir 534 eiro. Ja pensija ir līdz 534 eiro, tad tiks indeksēt vis pensijas apmērs. Ja pensija ir lielāka par 554 eiro, tad tā daļa, kas pārsmies šos 534 eiro netiek indeksēta trīs kategorijas, kuriem tiek indeksēts viss pensijas tas Ir politiski reprezētās personas, cilvēki ir pirmās grupas involatāti un Černobiļas avārijas eklikvidešanas tālībniekiem.
8: Labklēpes ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecāka eksperti Dācitru Šīnsk atgādina, lai saņemtu indeksēto pensiju senioriem nav jādara absolūti nekas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pati katram iedzīvotājiem aprēķinās ja tas tādēļ gadījumā, ja pēc indeksācijas pensija pārsniegs šo līmeni, nāksies maksāt iedzīvotāju ienākumu ja nodokli. Kristaps Feldmanis Latvijas Radio.
0: Dienvietkurzemes novada pašvaldības policijai šovasar vajadzēja papildu spēkus piekrastes kāpu izbraukātoju kontrolē. Izveidojot jauno novadu, kontrolējumā teritoriju sasniegus gandrīz 100 kilometru. Pārsvarā pārkāpē ir turisti no Lietuvas, savukārt Latvijas iedzīvotāji kļuvuši apzinīgāki, vairāk ingozola. Dienvid
7: Kurzemes novada pašvaldības policijas darbinieka rāda vietu, kur šo ir dedzināts uguns, kurs skāpu mežā pavisam netālu no jūras. Uguns, kurs dedzināts neatļautā vietā, bet vismaz ir uzbērtas virsū smiltes, lai uguns dzirgsteles nepārmestos uz šobrīd ļoti sauso un izkautu šo priežu mežu. Kopā ar Dienvid Kurzemes novada pašvaldības policijas inspektoru Silvēru veisu atrodamies papes dabas parkā, kur pārkāpums fiksēts pagājušā nedēļas nogalē.
1: Ļoti tuvu jūra ir te, Četras automašīnas ar lietuviešu un muriem lietuvus iedzīvotāji bija sacēlušas teltas, te mazliet tālāk jau krast kā paizsargu joslā. Automašīnām tika uzliktas minimālais sods 30 eiro. Automašīna īpašnieks izdevās atrasta pludmulē, viņiem arī tika izteikts brīdinājums par teltīm, kuru viņi ņēma vērā un 15 minūšu laikā telšu pilsētiņa bija, noņemta un automašīnas arī aizdzītas projām.
7: Apmeklējot Papes Dabas parku ceļā, sastopam inspektoris, kuri tikko veikuši pārbaudu un apsekojuši Papes Dabas parka teritoriju. inspektors Jānis Sēlis stāsta, kāda ir bijusi situācija šajā reizē. Šodien ir apsekots Bernādu Dabas parks un arī Papes Dabas parks. Pappē ir konstatēts viens
6: pārkāpums. Automašīna ir iebraukusi Nacionālā parka teritorijā, nobraukusi no autoceļa
7: un nodalītojas automašīnu uz zemesedzes. Pieķert klātienai pārkāpējus nevienmēr izdoris, jo pārsvarā viņa devušies prom no savām automašīnām. Lai piekristēs šajā vasarā varētu intensīvāk apsekot dabas liegumu teritorijas, Dienvid Kurzemes pašvaldības policija aicinājas darbā papildus spēkus. Turpinat pašvaldības policijas vecākais inspektors Andris Pavlovs.
1: Mums ir ļoti gara pludmāls teritorija. Dienvid Kurzemētis 93-94 km. Neklējām septiņus, bet Pieteicās trīs un darbā tika pieņemti divi.
7: Pašvaldības policijas darbinieka veids reidus arī kopā ar vīdas dienas inspektoriem. Reidos tiek izmantots drones, kas ļauj ātrāk un efektīvāk fiksēt pārkāpumus. Ingozola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Ar to izskan Ziņu veidotā programma pusdiena producents Edgar Skupts, Sieroksus Montāji Renārs Šteimans par Labskaņu rūpējās Kristaps Ruņģis un ar jums sarunojās Dācis Semanovičs. Veliesi par svarīgāko. Uzvars parka pieminekļa nojaukšana izmaksās vairāk nekā divus miljonus eiro, darbu veicēji Rīgā joprojām neatklāji, aizbildinoties ar drošības riskiem. Zelenskis netics Krievijas paziņojumiem par vēlmi atsaukt diplomātiskās sarunas un pensionāriem daudz raidu par gaidāmo un arī neziņa, kad tad palīd. Sekojiet mums līdzi arī Latvijas radio jaunajā lietotnē, arī savā vietā, runī.